0: đông châu địa quốc phù mộng long hồi thứ hai mươi tám lý các một tay giết hai vua di ngô nhờ tầng về nước tấn tuân tức là công tử hề tề lên nối ngôi các quan trong triều đều bái mệnh cả chỉ có hổ đột cáo ốm không đến Lý Khắc nói riêng với phi trịnh phủ rằng Bây giờ lập hề tề thì còn Trùng Nhĩ và Di Ngô làm thế nào? Phi trịnh phủ nói Việc này cốt ở tay tuân tức, ta dò xem ý hắn thế nào? Nói xong hai người cùng lên xe đến nhà tuân tức Tuân tức mời vào Lý Khắc nói Nay chúa công mất đi, Trùng Nhĩ và Di Ngô đều ở ngoài cả Ngài là quan đại thần trong nước Sao không đoán trùng nhĩ là một vị công tử hơn tuổi, để về nối ngôi, mà lại lập hề tề là con ly cơ, thì sao cho người ta phục? Giả tè cánh các vị công tử, ai cũng quán mẹ con hề tề, thâm nhập cốt tủy nhưng không làm gì, chỉ vì sợ huy của tiên quân ta ngày xưa mà thôi. Bây giờ nghe tin tiên quân mất rồi, tất nhiên sinh biến, mặt ngoài thì nước tầng nước địch giúp vào, mặt trong thì người trong nước nổi lên, bây giờ ngài nghĩ cách gì mà giữ nổi? Tuân tức nói, tôi chịu di mệnh của tiên quân ta mà lập hề tề thì tôi chỉ xin hết một lòng để giúp hề tề mà thôi, còn ngoài ra không biết có ai cả, nếu không giúp nổi thì đành chịu chết, để đáp lại tấm đồng quỹ khác của tiên quân ta. Phi trịnh phủ nói, thế thì chỉ là chết uổng mà thôi, sao ngài lại không nghĩ lại? Tuân tức nói, tôi đã nhận lời với tiên quân rồi, dẫu biết rằng chết uổng cũng không dám sai lời. Lý Khắc và phi trịnh phủ hai ba lần khuyên bảo mãi, tuân tức cứ một lòng sắt đá, nhất định không nghe. Lý Khắc và phi trịnh phủ bèn cáo từ lui ra. Hai người nói riêng với nhau rằng, ta nghĩ tuân tức là bạn đồng lưu với nhau, đem việc phải đến bảo hắn, hắn lại nhất định không nghe, thì biết làm thế nào. Phi trịnh phủ nói, hắn giúp hề tề, ta giúp trùng nhĩ, mỗi đàn giúp một bên, có ngại chi điều ấy. Nói xong, hai người liền mật ước với nhau, sai kẻ lực sĩ đi lẫn vào trong bọn thị vệ, nhưng lúc hài tề đi tế ở Thái Miếu, đổ ra mà giết. Bấy giờ có ưu thi đứng ở bên cạnh, cầm gươm đến cứu, cũng bị bọn lực sĩ giết chết. Tuân tức nghe tin, giật mình kinh sợ vội vàng chạy đến ôm lấy thay hài tề mà khóc rằng, ta chịu di mệnh giúp thái tử mà giúp không nổi, thật là cái lỗi của ta. Nói xong toan đập đầu vào cột. Đi cơ vội vàng sai người ngăn lại mà can rằng. Xin quan đại phu nghĩ lại, hệ tề dẫu chết còn trác tử cũng có thể giúp được. Tuân tức liền sai bắt vài ba mươi người canh giữ ở đấy, đem giết cả đi, rồi cùng với các quan hội nghị, và cùng nhau lập trác tử lên nối ngôi. Bây giờ trác tử mới lên chín tuổi, Lý Khắc và phi trịnh phủ giả cách không biết, không dự hội nghị. Lương Ngũ nói. Việc giết thế tử chính là lý khác và vi trịnh thủ, vì thân sinh mà báo thù, ngay họ không đến chịu hội nghị, thì tội lại càng rõ lắm, xin đem quân đến Bắc để trị tội. Tuân Tức nói, hai người ấy là lão thần nước tấn ta, vây cánh rất mạnh, nếu trị mà không nổi thì lại thành ra hỏng việc. Âu là ta hãy ẩn nhẫn một chút, rồi sẽ liệu dần. Lương Ngũ lui về, nói riêng với Đông quan ngủ rằng, Vương tức là người trung, nhưng ít mưu kế, làm việc gì cũng rút rác lắm, không có thể trông cậy được. Nai Lý Khắc dẫu cùng với phi trịnh phủ là một đảng, nhưng chỉ có Lý Khắc mới thật có lòng với thân sinh. Nếu ta trừ được Lý Khắc đi, thì phi trịnh phủ tức khác phải xin chán. Đông Quan Ngũ nói, dùng kế gì mà trừ được? Lương Ngũ nói, nai nhân lúc quá tàn, thế nào Lý Khắc cũng phải đi đưa đám. Ta sai người đón đường mà giết đi thì chẳng khó nhọc gì cả, chỉ mất công một ngày thôi. Tông quân ngủ khen phải, bảo lương ngũ rằng. Đồ ngạn di là một người có sức mạnh nổi ba nghìn cân, nếu ta đem tước lọc mà dụ dỗ thì có thể sai khiến được. Nói xong, bèn bảo đồ ngạn di. Đồ ngạn di quen thân với quan đại phu là truy chuyển lại đem việc ấy đến bảo với truy chuyển và hỏi có nên làm hay không duy chuyển nói việc thân sinh ngày xưa vì mẹ con ly cơ mà bị quan người trong nước ai cũng thương xót nai lý khắc và phi trịnh phủ định giết bọn ly cơ rồi đón công tử trùng nhĩ về nối ngôi đó là một việc nghĩa cử nếu nhà ngươi giúp đứa giang nịnh thì chẳng những chúng ta không tha nhà ngươi mà muôn đời về sau nhà ngươi còn đeo mãi cái tiếng xấu ấy nhà ngươi chớ có nghe lời đồ ngạn di nói chúng tôi dốt nát không biết gì bây giờ chẳng hay làm thế nào mà từ chối được duy xuyển nói nhà ngươi từ chối thì tất hắn lại sai người khác chi bằng cứ giả cách nhận lời rồi quay lại giết cả bọn gian nịnh ấy đi như thế nhà ngươi có công to sau này vừa được phú quý vừa được danh tiếng chẳng hơn là làm việc bất nghĩa mà chết thiệt thân ư đồ ngạn di nói ngài dạy phải lắm duy xuyển nói chỉ sợ nhà ngươi lại thay lòng đổi dạ thôi. Đồ ngạn di nói, nếu ngài không tin thì tôi xin ăn thề. Nói xong liền cắt tiết gà lấy máu ăn thề. Đồ ngạn di lui về, truy chuyển tức khắc thuật chuyện lại cho phi trịnh phủ nghe. Phi trịnh phủ bàn với lý khắc, rồi sửa soạn sẵn để định đến hôm đưa đám thì khởi sự. Đến hôm ấy, lý khắc cáo ốm không đi. Đồ ngạn di nói với Đông Quan ngủ rằng, các quan đều đi đưa đám cả chỉ có Lý Khắc không đi, đó là Lý Khắc đến ngài tận số, xin ngài giao cho tôi 300 giáp binh, tôi đến nhà Lý Khắc bắt mà giết đi là xong. Đông Quan Ngũ bằng lòng, liền giao cho Đồ Ngạn Di 300 giáp binh. Đồ Ngạn Di giả cách đến vay nhà Lý Khắc. Lý Khắc cố ý sai người báo tin cho Tuân Tức biết. Tuân Tức giật mình kinh sợ mà hỏi Đông Quan Ngũ. Đông Quan Ngũ nói: tôi nghe lý khác sắp sửa nổi loạn vậy có sai người đem quân đến vay nhà việc ấy không ngại gì tuân tức ruột nóng như lửa liền sai lương ngủ và đông quan ngủ đem quân đi ngay để dò la tin tức còn mình thì ẩm trác tử ngồi ở trong triều đông quan ngủ đi đến nửa đường gặp đồ ngạn di đồ ngạn di giả cách đến gần nói có việc cần kiếp, rồi giơ tay bóp cổ đông quan ngủ đông quan ngủ gãy cổ mà chết Quân sĩ bỏ chạy tán loạn. Đồ ngạn di thét to lên rằng, Công tử Trùng Nhĩ đem quân nước tần và nước địch về, hiện đã đóng ở ngoài thành. Ta đây phụng mệnh quan đại phu là Lý Khắc, vì thân sinh mà báo thù, giết những kẻ gian nịnh, để đón công tử Trùng Nhĩ về làm vua. Trong các ngươi, ai muốn theo thì đứng lại, ai không muốn theo thì cho đi. Quân sĩ thấy nó đến Trùng Nhĩ về làm vua, thấy đều tình nguyện xin theo cả lương ngũ nghe tin đông quan ngũ bị giết toan trở về triều để cùng với tuân tức đem các tử đi trốn chẳng ngờ lại bị đỗ ngạn di đuổi kịp lý khắc phi trịnh phủ và chu xuyển lại cũng kéo quân đến lương ngũ biết cơ không chạy thoát được liền rút gươm đâm cổ tự tử nhưng đâm không đứt bị đỗ ngạn di tóm ngay được lý khắc xông lại do gươm chém lương ngũ đứt làm hai mảnh bấy giờ quan đại phu là cung hoa cũng đem quân đến đánh giúp rồi cùng nhau kéo vào trong triều. Tuân tức vẫn nhiễm nhiên không sợ hãi gì cả, tay trái ẩm các tử, tay phải dơ ống tay áo để đỡ che. Các tử sợ hãi khóc rầm lên. Tuân tức bảo Lý Khắc rằng, đứa bé con này có tội lỗi gì, thôi thì nhà ngươi giết ta mà tha cho giọt máu của tiên quân. Lý Khắc nói, thân sinh cũng là một giọt máu của tiên quân ta đó, bây giờ có thấy ở đâu? Nói xong, Điền ngoảnh lại bảo Đồ Ngạn Di rằng: "Sao nhà ngươi không hạ thủ đi?" Đồ Ngạn Di tức khắc giằng lấy các tử ném xuống đất, chỉ nghe thấy khánh huật một tiếng, trong ra thì các tử đã chết tươi rồi. Tuân tức nổi giận giơ gươm đánh nhau với Lý Khắc, cũng bị Đồ Ngạn Di chém chết. Lý Khắc lại kéo quân vào trong cung, Ly Cơ chạy trốn vào phòng Giả Quân. Giả Quân đóng cửa không cho vào, Ly Cơ lại chạy vào trong vườn. Đâm đầu xuống hồ mà chết lý khắc sai vớt xác lên mà đem xả ra lại giết cả họ nhà lương ngủ trong quan ngủ và ưu thi lý khắc họp các quan ở trong mà bảo rằng nay đã trừ được bọn phản loạn rồi trong ba công tử chỉ có trùng nhĩ là hiền mà nhiều tuổi hơn cả nên lập lành vua các quan ai thuận thì xin ký tên vào thẻ vi trình phủ nói Việc này tất phải có lão quan là hổ đột làm chủ mới được. Lý Khắc liền sai người đem xe đi đón hổ đột, hổ đột từ chối mà nói rằng, lão phu có hai con theo công tử trùng nhĩ đi trốn, ngay lão phu lại dự vào việc này thì sao cho tiện, lão phu đã già rồi, điều ấy xin tùy ý các quan. Lý Khắc liền cầm bút viết ngay tên mình ở trên nhất, thứ nhì đến tên phi trịnh phủ, dưới đến bọn cung hoa, giả hoa và truy suyển cả thải hơn ba mươi người rồi sai đồ ngạn di sang đức địch đón công tử trùng nhĩ trùng nhĩ xem trong tờ biểu không thấy tên hồ đột có ý nghi hoặc ngụy thả nói người ta đón mà không về thế công tử muốn ở mãi đây hay sao trùng nhĩ nói nhà ngươi không biết rõ số là các công tử còn nhiều cứ gì một ta vả hề tề và các tử mới bị giết đẻ cánh hay còn nhiều Tai ta về thì sao không có thể đi lại được. Nếu trời có lòng tựa, lo gì không có ngày. Hồ Yến cũng lấy việc nhân lúc biến loạn để về nối ngôi. Là một sự dở, liền khuyên trùng nhĩ không nên về. Trùng nhĩ bèn từ chối rằng, trùng nhĩ này là một người có tội phải đi trốn, lúc cha còn đã không được phụng dưỡng, lúc cha chết cũng không được trong nôm, có đâu lại dám nhân sự biến loạn để về nối ngôi. Xin các quan chọn người khác. Các, các bạn, bạn đang, đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Đồ ngạn di về bảo với Lý Khắc. Lý Khắc toan sai người đi đón lần nữa. Quan đại phu là Lương do Mi nói, Trong bọn công tử ai chả có thể nói ngôi được, sau ngài không đón Di Ngô? Lý Khắc nói, Di Ngô là người tham lam mà tàn nhẫn, không bằng trùng nhỉ. Lương do Mi nói, chẳng vẫn hơn các công tử khác ư. Các quan đều thuận cả, lý khắc bất đắc dĩ lại sang Đồ Ngạn Di và Lương Do Mi sang Nước Lương để đón Di Ngô. Bây giờ công tử Di Ngô ở Nước Lương, vua Nước Lương gả con gái cho, sinh được một người con tên là Ngữ. Di Ngô ngày đêm mong cho trong nước có biến loạn để mưu cơ trở về. Đến lúc nghe tin tấn hiến công mất, liền sai lã di xanh, đem quân về đánh đén, lấy đất quốc. Tuân tức nhân trong nước lắm việc cũng chưa kịp hỏi đến. Sao lã di xanh nghe tin hề tề và trác tử bị giết các quan sai người đi đón trùng nhĩ về nối ngôi liền sai người phê báo cho di ngô biết di ngô cùng với quát xạ và khước nhuế thương nghị định đem quân về cướp ngôi bỗng thấy lương do mi đến đón di ngô liền chắp tay để lên trán mà nói rằng thế này mới thật là lòng trời định lấy ngôi của trùng nhĩ mà cho ta đó nói xong vẻ mặt mừng rỡ hiện ra nét mặt Khước nhé nói, trùng nhĩ có phải là không muốn nối ngôi đâu, nay không chịu về tức là có nghi ngại điều gì đây. Xin công tử chớ tin vội. Vả các quan ở trong nước đón ai về nối ngôi, tức là có ý muốn cầu lợi. Nay trong bọn bè tôi nước tấn, lý khắc đứng đầu, công tử nên để cho hắn được hậu lợi. Tuy vậy cũng còn mối nguy, ngày nay công tử về nước khác nào như người vào hang hầm, tất phải có khí giới sắc bén. Tôi thiết tưởng nên nhờ nước ngoài giúp sức thì mới có thể được. Mà các nước láng giềng ngày nay chỉ có Tần là mạnh hơn cả. Công tử nên sai người kết giao với Tần. Nếu Tần chịu giúp sức cho thì ta không ngại gì nữa. Di Ngô theo lời, liền viết thư hẹn cho lý khắc 100 vạn mẫu ruộng ở đất Phần Dương và hẹn cho Li Vi Trịnh Phủ 70 vạn mẫu ruộng ở đất Phù Quỳ. Sai đồ ngạn dê về báo tin trước rồi lại viết một bức thư sai đương do mi sang sứ nước tần nói việc các quan đại phu nước tấn cho sang đón di ngô về nối ngôi tần mục công bảo kiện thúc rằng khi trước ta nằm mộng thấy ngọc hoàng thượng đế sai ta dẹp loạn nước tấn nay ta nghe nói trùng nhĩ và chưa biết nên giúp ai kiện thúc nói trùng nhĩ ở nước địch di ngô ở nước lương đều tiếp giáp nước ta cả sao chúa công không sai người đến thăm Để xét xem là người thế nào đã Một công theo lời Liền sai công tử Chí sang thăm Trùng Nhĩ trước Rồi sau thăm đến Di Ngô Công tử Chí sang thăm Trùng Nhĩ Sai người nói riêng với Trùng Nhĩ rằng Công tử nên nhân dịp này mà về nước Chúa công tôi xin đem quân giúp công tử. Trùng Nhĩ nói chuyện với Triệu Thôi Triệu Thôi cười nói Người ta đón mình không chịu về Mà nay lại mượn thế nước ngoài để về Còn ra thế nào trùng nhĩ liền ra nói với công tử chí rằng quý quốc có lòng giúp thì tôi xin cảm ơn nhưng cha tôi mới chết có đâu tôi dám nghĩ đến điều ấy nói xong phục xuống đất mà khóc công tử chí biết là người hiền trong bụng khen thầm rồi cáo từ lui ra lại sang nước lương để thăm di ngô di ngô bảo công tử chí rằng ngài phụng mệnh vua tần sang thăm tôi có điều gì hay xin ngài chỉ bảo cho công tử chí là bảo di ngô nên nhân dịp mà về nước. Di Ngô nói chuyện lại với Khước Nhuế. Khước Nhuế nói, Du Nước Tần có yêu diệt, ta, chẳng qua cũng là chỉ muốn cầu lợi, công tử nên hẹn cắt đất để tạ ơn. Di Ngô nói, Bây giờ mà cắt nhiều đất cho Tần thì chẳng thiệt hại nước ta lắm ru. Khước Nhuế nói, Công tử không được về nối ngôi thì làm sao mà có nước tấn, nào phải là của riêng công tử đâu mà tiếc di ngô lại ra tiếp kiến công tử chí cầm lấy tay mà bảo rằng lý khắc và phi trịnh phủ đã thuận cho tôi về nối ngôi tôi đều có hẹn lời để báo đáp lại không dám quên ơn nếu quý quốc có lòng giúp tôi khiến cho tôi giữ yên được cơ nghiệp thì tôi xin biếu năm thành để gọi là đền ơn chút đỉnh nói xong liền rút tờ ước thư ở trong tay áo ra đưa cho công tử chí nét mặt có ý tự đắc công tử chí quan từ chối không nhận Di Ngô lại nói, tôi có bốn chục nén hoàng kim, năm đôi bạch ngọc, sinh dân lên công tử, nhờ công tử nói giúp với vua Tấn cho, không bao giờ tôi dám quên ơn. Công tử Chí mới nhận lời. Khi về đến Tấn, công tử Chí thuật lại Trùng Nhĩ và Di Ngô, cho Tần Mục Công nghe. Tần Mục Công nói, Trùng Nhĩ hiền hơn Di Ngô nhiều lắm, ta nhất định giúp Trùng Nhĩ. Công tử Chí nói, Chúa công giúp trùng nhĩ là lo hộ việc nước tấn hay muốn lấy tiếng với thiên hạ? Mục công nói, đó là việc nước tấn có giữ gì đến ta, ta chỉ muốn lấy tiếng với thiên hạ mà thôi. Công tử chí nói, nếu chúa công muốn lo hộ việc cho nước tấn thì nên chọn người hiền mà lập. Bạn nếu chúa công muốn lấy tiếng với thiên hạ thì không cần chọn lựa gì. Dẫu lập ai thì mình cũng vẫn được tiếng, mà lập người hiền thì để người ta hơn mình lập người bất hiền thì để người ta kém mình đằng nào lợi hơn mục công nói lời nhà ngươi nói khiến ta tỉnh ngộ nói xong liền sai công tử trí đem quân giúp di ngô về nước tấn vợ tần mục công là em thái tử thân sinh nước tấn tức là nàng mục cơ lúc bé giả quân vợ thứ tấn hiến công nuôi ở trong cung mục cơ là người rất nhân đức nghe tinh công tôn chi giúp di ngô về nước Liền gửi một bức thư đưa cho Di Ngô, bảo khi về nước phải hậu đãi giả quân. Còn các vị công tử khi trước chạy trốn, đều không có tội lỗi gì, nên cho về cả, để thêm nhiều vây cánh. Di Ngô sợ mất lòng một cơ, cũng phúc thư lại, xin vâng lời dặn. Tề Hoàng Công nghe tin nước Tấn có loạn, đem quân đến đất Cao Hương, đất nước Tấn. Gặp nước Tần kéo đến. Vua Huệ Phương Nhà Chu cũng sai quan đại phu là vương tử đáng đem quân đến họp Tề Hoàng Công liền sai thấp bàn hội với quân nhà Chu và quân nước Tần cùng đưa Di Ngô về nước Tấn để nối ngôi tức là Tấn Huệ Công Người nước Tấn ai cũng yêu mến trùng Nhĩ là người hiền Đến lúc nghe tin Di Ngô về làm vua đều có ý thất vọng Tấn Huệ Công đã lên nối ngôi lập con là ngữ làm thái tử cho hổ đột quát xạ làm thường đại phu lại di xanh khước nhuế làm trung đại phu đồ ngạn di làm hạ đại phu lại sai liên do mi theo vương tử đáng sang nhà chu hàng giảng theo thấp bằng sang nước tề để tạ ơn công tung chi nước tần còn ở nước tấn để đòi lấy năm thành tấn huệ công có ý tiết, liền họp các quan lại để thương nghị quắc xạ đưa mắt nhìn Lại di xanh Lại di xanh nói chúa công khi trước phải khấn lệ với nước tần là vì chưa được về nước tấn, chưa phải là của chúa Công. Nay đã về rồi thì nước tấn là của chúa Công, Vả lại dẫu ta không cho nước tần, thì nước tần cũng chẳng làm gì được kia mà. Lý Khắc nói, chúa Công mới lên nối ngôi, mà đã thích tính với một nước láng giềng cường thịnh thì quyết không nên. Khước Nhuế nói, nay mất năm thành tức là mất nửa nước tấn, dẫu nước tần có sức săn đánh, cũng vì tất lấy nổi được năm thành của ta. Giả lại tiên quân ta ngày xưa, trải bao khó nhọc mới mở mang được đất ấy, ta không nên bỏ. Lý Khắc nói, đã biết là cơ nghiệp của tiên quân, sao lại hẹn cho người ta? Hẹn mà không cho thì sẽ làm nước tầng phải tức giận. Giả lại tiên quân ta ngày xưa ở đất khúc ốc, chẳng qua chỉ là một khu đất nhỏ, mà biết sửa sang chính trị, rồi mở mang dần dần, thành ra một nước lớn. Nếu chú công biết sửa sang chỉnh tu, mà giao hiếu với các nước láng giềng. Thì lo gì không có năm thành. Khước chế quát to lên rằng, Lời nói của Lý Khắc không phải là vì nước tấn, Mà lại là vì một trăm vạn mẫu ruộng ở đất phần dương. Chỉ sợ chúa công không cho, Vậy phải mượn việc nước tần để làm lễ mà theo. Phi trịnh phủ lấy cánh tay đẩy Lý Khắc, Lý Khắc biết ý không dám nói nữa. Huệ công nói, Bây giờ mình không cho thì là thức tính. Mà cho thì lại làm cho nước mình phải suy yếu, hay là ta chịu cho một vài thành, phỏng có nên không? Lã Di xanh nói, dẫu cho một vài thành cũng không gọi là thủ tính được, mà chỉ khơi lòng tham của nước Tần, chỉ bằng ra cứ từ chối đi là hơn. Huệ công liền sai Lã Di San viết thư trả lời nước Tần. Thư đại lược rằng, lúc trước Di Ngô này có hẹn với Quý Quốc sinh dân năm thành, nay được về nước, nghĩ đến cái ơn Quý Quốc. Toan y lời hẹn, nhưng các quan đại thần nước tôi cũng nói rằng, đất nước Tấn là của tiên quân ngày xưa để lại, sao vua công lại dám tự tiện đem cho người khác? Tôi cố nói mãi mà không được, vậy xin quý quốc hãy quản lại ít lâu, tôi không dám quên lời. Huệ công hỏi, ai là người dám vì ta mà sang sứ nước tần Phi trịnh phủ xin đi. Huệ công thuận cho. Nguyên Huệ Công khi sắp về nước có hứa lời cho phi trịnh phủ bảy mươi vạn mổ ruộng ở đất Phụ Quỳ. Nếu bây giờ Huệ Công không dâng đất cho Tần, thì khi nào chịu cho Lý Khắc và trịnh vũ ruộng nữa? Phi trịnh phủ ngoài miệng dẫu không nói ra, nhưng trong lòng có ý căm tức, mới xin đi sứ để định nói chuyện ấy với Tần. Phi trịnh phủ theo công tung chi đến nước Tần, vào ý kiến Tần Mục Công, để trình tờ thư tần mục công xem xong nổi giận đập bàn và nói rằng ta vẫn biết di ngô không đáng làm vua ngày nay quả nhiên ta bị hắn lừa dối thật nói xong toàn chém phi trịnh phủ công tôn chi nói đó không phải là tội phi trịnh phủ xin chúa công dung thứ cho tần mục công vẫn còn chưa nguôi giận hỏi rằng người nào xui di ngô phụ ân ta ta muốn tự tay cầm dao găm mà đâm chết phi trịnh phủ nói Xin chú công bảo hết người xung quanh ra, để tôi xin nói. một công truyền người xung quanh đuôi cả ra, rồi vẫy phi trịnh phủ lại gần mà hỏi. Phi trịnh phủ nói, Các quan đại phương đức tôi, ai cũng cảm ơn quý quốc mà muốn nộp đất, chỉ có lã di xanh và khước nhuế cố tình ngăn trở. Nay xin quý quốc, cứ làm ra vẻ tử tế, gọi hai người ấy sang mà giết đi, rồi giúp cho trùng nhĩ về. Bây giờ tôi xin cùng Lý khác làm nội ứng, đuổi di ngô. Quý quốc nghĩ thế nào? Tần Mục Công khen rằng, kế ấy phải đó, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, liền sai quan đại phu là lãnh chi, theo phi trịnh phủ sang nước tấn, rồi lập kế, dụ lã di xanh và khước nhuế đến để giết.